0: President Evil. Ah!
1: vou ser un... Olá, bem-vindo ao Podcast Gamer para todos. Para você que joga Dark Souls e diz que não é masoquista. Para sua tia do Zap Zap que joga Candy Crush, para o seu primo que joga Free Fire e diz que é gamer, e até para você que jogou todos os Resident Evil e gosta do filme. Está começando o Play Now Podcast. E hoje, como vocês já devem ter notado, o nosso tema é Resident Evil. Estamos aqui com Dat como sempre, e com Ferônico. E aí, galera, que
0: é o Nasque? e eu nunca morri pro Nemesis, mas eu também nunca matei, não.
2: Fala, galera, eu sou o Fernando, a.k.a. Ferúnico, e eu jogava Resident Evil 3 com Game Shark. Hashtag me julguem. Caralho, não tem vergonha na cara? Não, não tenho vergonha na cara. Era só assim pra passar.
1: Nossa, mano. Eu sou o Chuck, sou a voz da intro, e eu joguei só o Resident Evil 5.
0: Caralho,
2: mano. Você jogou só o 5? Só o 5. Ainda joguei
1: forçado, vocês vão saber da história.
2: Nem pra jogar o 4 de PS2, que foi o icônico do mundo. Eu
1: nunca tive PS2. Meu Deus.
2: Nossa,
0: eu vou comprar no Mercado Livre agora pra você, velho. Pera aí.
2: Deve ter um vendendo aí por 120 reais.
1: Com certeza, mano.
0: <risos> <risos> oh. Bora
2: de recados. Manda. Te voy a ser picadillo. Un forastero.
1: Siga o Play Now Podcast nas redes sociais e plataformas de áudio. Estamos no Instagram como arroba playnowpodcast. E o podcast também está disponível para você ouvir e se divertir no Spotify, Deezer, Apple Podcast. E para você que prefere ouvir offline, o Play Now Podcast também está disponível para download através do link que está no nosso Instagram. Vamos parar de enrolar e bora para o episódio de hoje.
0: Stars. Então, galera, começando o um podcast hoje, vamos falar do Resident Evil, vamos começar com a saga que foi lançada, todos os jogos que foram lançados para o Playstation 1. Vamos começar com o Resident Evil 0 ou 1?
2: Pode começar com o um, 1, porque o 0 não foi lançado para o Playstation 1, ele foi lançado muito depois. O Resident Evil 1 foi lançado em 96 e o 0 foi em 2002.
0: Então, bora então com o Resident Evil 1. Ah, Fernando, faça as honras. Você que jogou ele, você que zerou ele, você que destruiu ele com o Shark,
2: <risos> Com o Game na época eu não tinha, eu fui jogar ele muito depois E não, e não joguei com o Shark com ele não Eu lembro que eu joguei ele no, P, no PS2 com CD de Playstation 1 Porque eu já tinha zerado o 3, já tinha jogado o 2, eu queria jogar o um 1 também Mas assim, curiosidades à parte, ele foi lançado dia 22 de março de 96 né? E o, o que eu acho muito legal, tirando o remake, porque o remake veio lá em 2002 e por incrível que pareça, ele foi lançado também em 22 de março Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que antigamente Quando eles fizeram a intro, a intro do jogo, eles fizeram com, person... com pessoas Não sei se vocês lembram, se vocês já viram essa apresentação que tem no início do jogo Não, nunca cheguei a ver Então, ela, ela foi feita com pessoas mesmo, tipo, como se fosse um filme muito mal feito, uns, uns efeitos sonoros da época Você vê que umas coisas muito nada a ver E resumindo a história, é, eles estão indo para uma mansão na, Recon, na, Recon Flo, é, na floresta de Recon City E aí eles estão indo investigar umas, uns assassinatos Umas coisas que estavam rolando lá E aí quem, quem o jogo apresenta para você É o Valentine, Chris Redfield O Redfield, uh, o Albert Wesker E temos um rapaz que é um, um cara que tá com o Albert Wesker lá e aí eles entram nessa mansão e lá eles descobrem que tem zumbis E quem fez toda essa bagunça é, foram três cientistas, né? E aí eles se juntaram e aí um cara, um dos cientistas ficou muito louco falou falou Quero resolver isso aqui E começou a testar em plantas, em animais e acabou testando nos estagiários deles E aí foi aí que começou toda essa bagunça Aí lá você joga com a Jill e com o Chris Você pode escolher qual dos dois jogar tem como... Eu lembro que no PS1 tinha essa opção e você escolher, e na minha opinião, a Jill era o Easy e o Redfield era o Hard, na minha opinião. Porque jogar com ele, Deus me livre.
0: Mas, tipo assim, dependendo do personagem que você escolhia, você sentia a alteração na
2: dificuldade do jogo ou não? Eu acho que, se não me engano, tinha dificuldade. Parece que a Jill vinha com mais balas e o Chris não vinha. Tinha, tinha uma bagunça assim Eu não consigo me recordar, tipo, pra te falar assim Olha, é assim, mas algo na minha memória me traz essa, essa questão De que era um pouco mais complicado Por ele ser homem na época, a Jill toda aquela coisa Então, é, tá, na, tá na cara que eu joguei com a Jill, né? Então, assim, foi o que eu consegui jogar
0: <risos> Eu ia te perguntar isso agora Qual que você preferiu jogar? Com a Jill, né? Mas aí, é, mas aí, por exemplo, aí a gente teve o 1, né? E depois a gente teve o 2 O
2: 2 foi sequência do 1 ou não? Sim, ele foi sequência do 1. Um. Ele já foi lançado em 21 de janeiro de 98. Só que aí, o que, que acontece? É, o que aconteceu toda aquela bagunça lá na mansão. E a mansão, ela era como se fosse um... um estavam tapando, sabe? Tipo, ah, essa mansão tá aqui bonita. Mas debaixo dela tinha todo o laboratório da Umbrella. Só que aí as pesquisas acabaram vazando dentro da Umbrella caíram nos esgotos e levaram tudo pra o City. E aí, por que, que o pessoal começou a virar zumbi? Porque a água foi infectada pelo vírus. Assim, bem resumido, tá? É, a água foi infectada pelo vírus, e aí o pessoal começou a beber água, começou a passar mal, aí pro hospital, morria e virava zumbi. E aí que virou toda essa bagunça, entendeu? Sim. E aí a gente vem com o segundo jogo, de 98, pra PS1 também, onde você joga com o Leo S. Kennedy, que ele tá indo trabalhar como policial lá no no Recon Cities, e aí no meio do caminho ele conhece a Claire, que é a irmã do Chris, que tá indo procurar o Chris, e aí você joga com ele. Aí quando eles chegam e vê que aquele, tá aquele caos todo, é, você já corre pro, pro departamento de polícia, que é o é, RPD, pra você poder ver como é que tá rolando tudo, porque se era pra você trabalhar lá, bom, eu vou pra lá. então E aí você joga lá, e aí... É, a gente tinha no primeiro jogo o Tyrant, que era o chefão. No segundo, a gente tem o Mr. X. E aí, no terceiro, a gente vai ter o Nemesis. Então, foi tipo essas evoluções, assim. Tipo, Tyrant, Mr. X e o Nemesis.
0: Ah, certo. Eu tô vendo aqui que o Resident Evil 3, que ele foi lançado no ano seguinte... Ele se
2: passa antes e depois do 2? Isso, o, o é tanto que, que você consegue ver é, coisas que mudam no, no jogo de PS1 mesmo acontece isso. É coisas que o Leon faz lá no Resident Evil 3 no início dele, isso não tá não não aconteceu. E quando passa, porque a Jill ela acaba sendo infectada pelo Nemesis e ela tem que tomar o antivírus. E aí quando você volta, já passou 24 horas, aí rolo, esse intervalo onde ela foi infectada e se curou, é onde acontece o jogo do Leon. E aí você vê tudo que, tudo que mudou na cidade com o jogo do 2 acontece. E eu acho isso muito legal. Caralho,
0: isso é incrível.
2: Não, o, o pessoal que, que, que montou os jogo tipo, foi muito, sabe, tipo, muito foda. Aí só pra finalizar, no meio dessa bagunça toda, o Leon tem que ajudar uma garotinha junto com a Claire e tal. E aí. É... O, no final. Assim como o primeiro tudo explode, eles saem e vão seguir a vida deles Dentre de esses três, você tem algum? Algum dos três é seu preferido? Nemesis, sempre, foi o que eu mais joguei Não tem como, Resident Evil 3 Eu estou assim, ó, com sangue nos olhos Pro lançamento do, do remake
1: Tem um quê de masoquismo nos, nos, nos players de Resident Evil, né? Por quê? É quase que unânime que todo mundo gosta do Nemesis e, Tipo, é um, é um vilão tão difícil de passar E os caras amam mas é porque o Nemesis
0: é um cara de 5 metros de altura que parece uma das Torres Gêmeas que anda com uma bazuca e uma
1: minigun. Gritando. Por onde ele passa. Pois é, tá explicado. Oh, eu, eu, eu não sei se isso. Se eu posso falar isso. Mas. Tem um quesinho de Silent Hill na história do Resident Evil ou impressão minha?
2: Não, não da história, mas eles se basearam bastante é, na, na questão de Survivor Horror. Só que eu não sei se foi é, ao contrário, se foi o Resident Evil que se baseou no, no Silent Hill.
1: Entre Silent Hill e Resident Evil, qual vocês preferem? Então, não tem como, né? Porque, por exemplo, me fala um jogo bom de, de Silent Hill. É, eu nunca joguei. Pois é, e Resident Evil é uma história toda, então assim... É, eu, eu vejo semelhanças entre uma coisa e outra, mas... É difícil falar, não, o Silent Hill é melhor que Resident Evil, até porque eles não tem como competir, porque são de categorias completamente diferentes. Gente,
0: é tipo você pegar, vamos colocar assim, uh, Call of Duty com Counter Strike. São
2: dois jogos do mesmo estilo, só que um possui uma história e o outro não. Sim. Certo. Mas igual, eu tava olhando aqui, o primeiro Silent Hill, que foi o de PS1, ele foi lançado em 99, ou seja... O primeiro Resident Evil foi lançado em 96. Eu, nas pesquisas que eu fiz, eu vi que o, os criadores de Resident Evil, eles se inspiraram em Alone in the Dark, que era um jogo bem mais antigo e tal. Eles se inspiraram mais ou menos nessa jogabilidade. Eu imagino que o pessoal do Silent Hill veio com essa ideia de survivor horror por causa do Resident Evil.
0: Ah, certo. Não, é, provavelmente, provavelmente sim. Mas, o Fernando, você já falou que o seu, o seu favorito é o 3. Sim. Uh, destaca uma cena que marcou a sua jogatina, uma cena ou uma fase em específico que você
1: não consegue esquecer, vamos colocar assim. Tirando a explosão no final, obviamente.
2: É, na verdade, isso acontece em todos, tá? Tipo, eu imagino que o povo que vai construir o jogo fala assim, nossa, o jogo ficou muito bom. Hum, mas tá faltando uma coisa. O quê? Não sei. Alguém grita assim, pô, uma explosão! Aí o povo, boa! Vamos explodir o laboratório, vamos explodir a cidade, vamos explodir tudo. É isso aí. Porque, sério, a gente acontece isso no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, que eu me lembro. Nossa! Então, de cena que eu mais gosto, tem, o que mais o que mais me chama a atenção no Resident Evil 3 são os puzzles. Ah, os puzzles são extremamente inteligentes. Muito, 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 muito. São extremamente... Eu, eu lembro que o, o puzzle que eu mais gostava era o, de, o da caixinha de música, que se não me engano era na torre do relógio. E principalmente a, a cena após isso, porque pra mim é, é, é icônico. Porque você tem que montar, você tem que pegar uma peça, voltar e tu coloca lá. Aí você tem que fazer a música certa pro relógio funcionar, pro relógio começar a tocar. Aí quando o relógio toca, ou seja, a Jill mandando um sinal, falando, olha, tem pessoas vivas aqui. Aí quando o helicóptero tá chegando, o Nemesis simplesmente vira com a e fala, stars, e explode o helicóptero. Ou seja, ela tá mó feliz, andando, tipo, nossa, você se salva, e bum, não, acabou. Fodeu.
0: E morreu. Então, no, no final do 3, o 3 é o do Nemesis,
2: certo? Isso. Ao final, então, o Nemesis não é morto, não Sim, morre. Sim, ele morre. É... Só pra gente abrir um parênteses, ele foi lançado em 99, dia 22 de setembro. E ele morre sim, tu, você vai né, fora todas as outras questões que acontecem dentro do, dos outros monstros, que é, tem a minhoca, tem a aranha, tem a planta, tem várias coisas. E aí no final você trava uma batalha com ele, que ele sofre uma mutação e vira um bicho de quatro patas gigante. E aí você pode decidir se você quer fugir ou se você quer matar ele. Se você fugir, ele vai explodir de qualquer jeito, que o helicóptero tá te esperando. Se você quiser, tu pode ficar pra matar ele. E eu sei que tem uma hora que você, você joga um, um raio de uma máquina que tá lá nele, ele meio que morre. Aí é esse momento. Fica pra ver se morreu mesmo ou vai embora. Ou seja,
0: se ele sofre uma mutação, então quer dizer que você não matou o Nemesis. Ou seja, você nunca matou o Nemesis.
2: É, quem mata ele na verdade é a própria Ambella jogando um míssil na cidade. Aí quem garante que ele morreu? Ah, não, mas aí não dá, né? E a...
0: Aí, tá vendo? É uma... Mas
1: aí você vai atacar o sonho dos meninos, né, velho?
0: Ou seja, o Nemesis é uma barata? Talvez. Uma
2: baratona, né? Ou <risos> oh, bota barata. Uma outra coisa que vale ressaltar no terceiro jogo é que nesse jogo a gente conhece o Carlos Oliveira. E quando isso lançou, tipo, né, gente? Há muito tempo, eu lembro que, tipo... Nossa, eu acho que eu joguei isso antes de 2004, porque foi antes de eu mudar da minha casa, quando eu morava na minha cidade. É, Todo mundo achava que o Carlos Oliveira era brasileiro.
0: Mas o nome também. Faltou um Santos ou um Silva ali,
2: velho. Carlos Oliveira Silva. <risos> Carlos Oliveira Silva. Esse cara é brasileiro, mano. Tipo isso. Não, mas o nome dele é Carlos Oliveira. Mas, na verdade, é não... Eu imagino que ele não seja brasileiro, ele é só um mercenário que tá ali pra ajudar o civis, que foi o que a umbrella passou. E que o Paul W... Paul W. Anderson... Acho que é isso mesmo. Ele, ele conseguiu colocar isso bem nos filmes, porque, vamos combinar, é aquilo que foi falado na introdução. Infelizmente, o, o, o diretor do Resident Evil, ele não foi muito feliz com as colocações dele no filme. Mas enfim, é, eu vivo feliz é, sendo fã dos filmes e do jogo, acreditando que são duas histórias completamente diferentes. É, deixa eu só
1: abrir um parênteses aqui sobre Resident Evil 2 e 3. 1, um, 2 e 3. Sim. Eu joguei, acho que o 2 e o 3, na verdade, eu fui forçado a jogar e eu não gostei pelo seguinte motivo. É, na verdade, assim, uma das coisas que não me fez gostar do jogo é uma das coisas que são mais exaltadas por, por parte dos fãs da, da, da saga, que é justamente ser cenários estáticos, correr por cenários estáticos. Tudo bem que assim, é, eu, eu sou muito novo nessa área de jogos, eu não sou um cara da época do PS1, PS2, porque eu não tinha condição de ter. Então, eu não joguei essa época. Eu entrei nos jogos já no PC. Então, quando me foi apresentado um jogo cenário estático, que eu tinha que ficar andando por uma coisa que era uma imagem, você tinha que andar por uma imagem, não, não me atraía, sabe? Não me chamava a atenção. Então, assim, uma das coisas que mais são pontuadas pela saga, pelo, pelos fãs da saga, é justamente esse cenário e... É uma das coisas que me fez não querer jogar Eu acho que eu joguei 10 minutos Muito forçados E falei, não, não quero, não gosto disso E ponto final
2: É um ponto que eu gosto muito Porque, assim, não tô zoando, gente Eu chegava num ambiente que era muito aberto Eu ficava reparando os detalhes Porque era muito bem feito Obviamente você via o que era é, estático E o que ia mexer, era óbvio tipo assim, Era muito fácil, ela falava Nossa, é isso aqui que eu tenho que fazer
0: Era tipo aqueles desenhos animados do Tom e Jerry que a parte mais clara do, do, do cenário é que ia ter interação. Isso, é
2: isso, é, é tipo, é isso, é isso.
1: Agora, uma coisa, uma coisa muito legal que você disse aí, que eu acho que na verdade é, tem relação com a maioria dos jogos dessa época, é que assim, os caras não tinham como investir, não tinha não, né? Era uma coisa praticamente impossível nessa época, você ficar pensando em gráficos e coisas lindas e maravilhosas, porque ninguém tinha um hardware pra, pra levar isso. Então, os caras investiam muito, muito, muito na qualidade da... Da, da, da jogabilidade igual você falou dos puzzles e tal os caras tinham que ter isso os caras tinham que passar uma boa parte do tempo pensando em coisas desse tipo pra aprender o jogador uhum. porque era uma época que ninguém ligava pra gráfico, entendeu? É completamente diferente de hoje, o jogo pode ser um lixo se ele tiver gráficos boniços, ele vai Aparecer numa E3 ou algo do tipo Exatamente, mas por exemplo
0: A gente tem aqui o Resident Evil Code Verona Ele saiu para PS1 também ou ele já começou No PS2?
2: Não, ele Eu ia aproveitar o que ele falou para puxar esse gancho Pro PS2, Sim. porque o, o jogo mais icônico, após 14 anos de lançamento, ele ainda é o um jogo mais jogado da, da saga de Resident Evil. É o Resident Evil 4 que ele perdeu essa ideia de... Cenários, cenas estáticas, você anda de uma cena para outra e o cenário não move. Ou seja, a câmera já era de terceira pessoa, o jogo já era completamente diferente, já era de dia, já tinha uma outra coisa. É, mas aí vamos voltar no Código Verona, porque ele foi lançado antes, ele foi lançado no ano de 2000. Ele é um jogo canônico para a história do, do Resident Evil, ele é canônico e, e nele você joga com a Claire buscando o Chris. Ela anda tá buscando Ele passa três meses depois Do que aconteceu no Resident Evil 2 e 3 E ele é, é um jogo muito interessante Ele veio pro PS2 ele tava com a mesma Jogabilidade com um gráfico um pouquinho melhor é, Mas nada muito incrível Que na minha opinião eu acho que PS2 Nem tinha que chamar PS2 porque ele foi um, um game Completamente diferente do que tava Do que tava sendo oferecido pelo PS1 e Nintendo E todos esses games Então você vem jogando com a Claire E você tá em Paris Numa base da Umbrella Então lá acontece toda uma bagunça E só um parênteses Que lá você conhece o Alfred Ashford E ele tem a irmã dele Que é Alexia Ashford Que eles são filhos... Dos criadores do T-Virus Só pra vocês se interarem, assim, tipo É, é toda uma bagunça Eram três, um deles era o Ashford E tanto que... É, não, mentira, isso vai acontecer no, no Outbreak Que também foi pro PS2 Aí vai, vai explicar mais sobre como o vírus, o vírus se espalhou E o legal é porque, na verdade, depois no meio do jogo Você descobre que a É a Alexia É o Alfred vestido de mulher Ou seja, temos aí uma primeira drag queen no game Porque ele gostava muito dela E ela tinha morrido, ela morreu E aí ele se vestia dela.
0: Gente, dessa eu não sabia, hein? Nos é anos isso.
2: 2000, hein? Olha só. 2000, hein? Play, ó, um jogo que era violento. À frente do seu tempo. Sim, e o mais legal é que esse foi um dos, um dos filmes que o Paul W, o Paul S.W. Anderson pegou muita cena. Todo mundo aqui já viu os filmes?
1: Infelizmente. Ah, tá, tá
2: bom. Gabriel, você já viu? É, então, eu
0: parei no filme do Mortal Kombat. Em, é, é, falando de filmes é, é, de jogos,
1: eu parei lá no Mortal Kombat. Você não assistiu nenhum Resident Evil? Não. Jesus cara, Deus. assim, a minha opinião, como não fã da, da saga, tá? Uhum. Eu acho o filme Resident Evil um filme ok. Todos eles. Não é bom, não é ruim, é ok. Uhum. Agora, em relação ao jogo, cara, é muito, muito ruim. E eu tenho a opinião de uma pessoa que é fã da saga, assim, até que pode bater com, com você, ô Ferônico. Uhum. Ela gosta do filme, dos, de alguns, alguns mais que os outros, né? Gosta do filme, só que ela fala, não tem absolutamente nada a ver com os jogos. É um filme bom, não tem nada a ver com os jogos. Eu não gosto dele por causa dos jogos, entendeu? Uma coisa que eu não sei se é verdade, tá? Isso foi ela que me passou eu realmente não sei se é verdade. A, como é que chama a,
2: a atriz principal do, do filme? Ai, meu Deus, eu esqueci, porque... Na, pra, nosso, pra nossa opinião, era a, era a Jill, né? Mas na verdade, é a Hélice. A Hélice, ela, ela é a principal no filme, que quem faz ela é a Mila, a Mila Jovovic.
1: Exatamente. Eu não sei se é verdade ou não, mas diz que a atriz, ela é a esposa do diretor. E o cara quis dar uma média aí com a esposa, botou ela pra ser a pica grossa dos filmes, entendeu? E ela é a fodona, e tipo, nenhum personagem da história real de Identível é fo tão fodão quanto ela. E a informação que eu tenho é que é justamente por isso, que a atriz é a esposa do, do diretor. Então, aí eu já não sei, eu estou repassando uma coisa que foi passada pra mim, é, mais conhecido como fofoca.
2: <risos> eu acabei de checar e realmente, ela, ela é a esposa dele desde 2009, então deve ter algum B.O. aí, viu? Porque tem tudo a ver. Não, isso. e ela
1: é, ela é fodona, é... Ela manda e desmanda, ela mata e não mata. Ela é a
2: pica grossa dos filmes. E, tipo, ela nem existe na história do jogo, se eu não tô enganado. Uh, não, ela não existe. Ela não, que eu me lembre, não. Tanto que, igual, é, você lembra do segundo filme que tem uma cena que os guardinhas param ela, aí ela solta a arma e pega a arma lá embaixo, no chão? Que é uma cena, tipo, muito icônica do filme. Essa cena acontece no Code Verona, com a, a Claire. Essa é a cena que eles pegaram, tipo... Só que, né, a hélice atira nos guardinhas. A Claire atira no monte de barril de gasolina que tinha no fundo. E explode tudo. E explode tudo, pra literalmente. Variar, né? <risos> pra variar. Mas uma coisa que que me deixou muito... É, uma coisa que me deixa muito chateada em relação aos filmes e ao, ao jogo é porque o jogo, ele é um survivor horror. Ou seja, o filme era pra ser um filme de terror. O primeiro fez isso bem? Fez, só que não precisava ter dado voadora no cachorro. Porque isso não tem no jogo. Aí depois foi virando um, um filme de ação. Aí perdeu a graça, na minha opinião. É. Tipo, eu continuo é, assistindo foi... porque eu gosto da história, mas... Né?
1: Teria, teria, teria que que ser... Pique Silent Hill, né? O filme Silent Hill é um
2: horror. Sim, só que aí o, o, o segundo Silent Hill também deu uma perda boa, né? Vamos combinar. Eu, eu,
1: eu não assisti o segundo, assisti não só o primeiro. Não faça isso com a sua vida. <risos>
2: Mas nós que somos fãs de Resident Evil A gente tá aqui torcendo pra Netflix Fazer um bom trabalho no, no seriado Que eles vão lançar do Resident Evil Eu Bom, eu sou um
1: pouco cético, então Passamos é, pro gente... Resident Evil
2: 4 Ok, vamos lá então, 11 de janeiro de 2005 <risos>
1: Vamos começar com UN
2: FORASTERO UN FORASTERO pa... essa...
1: Eu nunca joguei, mas essa Eu lembro Nossa Tem... cara, No começo do jogo já, cara Você chegou perto da... da, da... Nossa, era muito louco. Bom, é, eu joguei 45 4 e 5, né? Tem uma cena, acho
0: que é a única que eu vou é, lembrar da minha infância, porque eu não jogava, mas eu via amigos meus jogando. Era uma cena de que você tava numa vila, cheio de zumbi, e aí, via um zumbi com uma motosserra
2: atrás de você. De qual jogo que é isso? Esse é o 4. É o 4. É o 4 mesmo, eu vou, né? eu vou explicar porque mudou muito a história. Tanto que nós que éramos fãs e esperávamos um quando lançou o 4, a gente ficou tipo assim, ó. What the fuck? Sabe, então... É, o que que acontece? O jogo, eles passam na Espanha. E lá, eles têm um vírus novo chamado Las Plagas. E aí, o que que acontece? O cara que... É todo mundo dessa, dessa região, dessa ilha, né? Que, esse, que é uma ilha Eles seguem as seita dos Iluminados Que é comandado pelo é, Osmond Sadler E aí, o que que acontece? Eles têm dois vírus o, o que comanda e o que é comandado Vamos dizer assim, sabe? O peão e o cowboy, enfim e o Enfim, vocês entenderam uhum. é, Então, o Osmond Ele tinha o vírus que comandava E todo mundo naquela Nessa região, né, da Espanha Eles tinham o que era Comandado, então por isso que Tinha esses loucos, que por isso eram Mutações que aconteciam, então por isso que tinha esses loucos Na motosserra, e eles não aceitavam Forasteiro nenhum lá, então sempre quando Chegava alguém, eles tentavam matar E tal, que foi o que tentaram fazer com o Leo né, Se você não morrer você vai até o final E aí você foge, tu, tu tá ali pra poder é, resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos Que ela foi sequestrada porque esse cara, o Osmond, queria colocar nela o vírus, pra, pra ela chegar lá nos Estados Unidos e colocar no presidente dos Estados Unidos. Mas é isso, Resident Evil 4 ele é um jogo, assim, icônico todo mundo é que era fã de Resident Evil, porque foi muito tempo, foram cinco anos, né? Foi um hiato de cinco anos de jogo aí, é que a gente fala que é dentro da história, fora todos os outros canônicos, porque Aí, no PS2, a gente tem o Survivor 2, que também vem como primeira pessoa. Tem o Code Verona, que ele é canônico. Tem o Dead Aim, que também é primeira pessoa, mas esse eu já joguei. Eu vou te contar que, olha, vergonha alheia de quem fez. Enfim, é ruim? É ruim. Ruim. Até o Survivor mesmo, eu já joguei. E, tipo, é colocar um zumbi de primeira pessoa. Pensa você jogar jogo de primeira pessoa no PS1. Como, tipo assim, e no dia... Tinha... Não, tudo bem que no Survivor 2, é, ele já aparecia o bracinho do jogo, mas no Survivor 1 de PS1, não, parecia só a mira. Aí você ficava, tipo, pensa que, que é, tipo assim, é uma mira andando na tela e a tela andando sozinha. É uma coisa esquisita.
1: Senhor jogar Jesus. Jogar com, com a imagem de sniper nos jogos atuais. É, tipo isso. É, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. O Resident Evil 4 é o que começa você salvando um cachorro de uma. de uma. Armadilha de urso. É uma armadilha, é isso. Esse mesmo. Irmão,
0: quantos memes. E você salvou o cachorro ou não?
1: É, obviamente. Eu? É. é.
0: Sim, obviamente.
1: Ah, tá. Não, só pra, só pra saber mesmo. Eu, eu acho, pra... que se ninguém, acho que quem não salvou o cachorro não tá vivo hoje em dia, tipo...
2: É, Provavelmente, porque olha, eu vou te... Não, não tem como você, você passar lá, o cachorro tá chorando, e fala, pô, velho.
1: Darwin faria seu trabalho muito bem com quem não salvou aquele cachorro. Com certeza. Agora, esse é um jogo que foi lançado originalmente pra PS2. Sim. Isso explica muito porque ele é horrível pra jogar no computador, é isso? Sim. Real oficial. Cara, é muito ruim de jogar no computador. Real oficial.
2: Eu Uma... nunca joguei no computador, sempre joguei no PS2.
1: O mouse comanda a mira, mas não comanda o corpo. Sim. É um negócio muito esquisito. É muito estranho, é muito estranho. Se você fizer ele comandar o corpo, ele não comanda mira. Uhum. É muito estranho. Eu tentei jogar, eu até por um tempo, assim, mas eu acho que eu não cheguei na metade do jogo justamente por essa dificuldade. Eu acho que se tivesse um, uma forma de jogar PIC Resident
2: Evil 5, muito provavelmente eu teria jogado esse jogo todo. Sim, é, o Resident Evil 5, aí eu já comecei a jogar pelo PC. Porque antes eu jogava tudo em console. Aí depois eu já comecei a jogar pro PC, porque eu não ia pagar o valor que eu queria. Até porque foi pro PS3 também mas é, só comentando uma coisa aqui, o, no PS2 lançou o Resident Evil Outbreak que como ele o povo queria voltar para Recon City eles resolveram lançar o File 1 e o File 2 que é, foi o primeiro jogo de Resident Evil online que é muito legal ressaltar isso porque foi um jogo assim que quebrou barreiras então ele era online e ele se passava também na na Recon City só que você jogava com Civis. Você não jogava com nenhum policial, você jogava com civil. Então você via a história acontecendo, porque o File 1, ele é quando toda bagunça está começando a acontecer. Tanto que a primeira apresentação, a primeira... O vídeo que aparece do início da apresentação do jogo, é eles correndo atrás de um cientista que queria roubar a amostra, que foi um dos três lá que pegaram a amostra. E aí eles vão e matam o cara, porque os dois cientistas falam, não, manda matar porque ele vai fugir. Matam, só que aí o cara injeta ter vírus nele Ele vira um monstro e aí ele pisa Nas, nas amostras de ter vírus Que vai tudo pro esgoto e aí começa a bagunça toda então você vive essa, essa bagunça ali, sabe? Eu já joguei, eu não cheguei a zerar, eu joguei bastante. E é legal que você pode. Eu não, não lembro se você pode ir trocando de personagem, ou se você vai trocando. Eu sei que é muito legal, sabe? Tipo, você tipo, tá num bar. Eu sei que no começo do jogo é você tá num bar e vai entrando gente, pô, tipo, vai trancar nas portas e fala: Nossa, tamo loucura lá fora, a gente comendo gente. E ninguém entendia o que tava acontecendo. E eu gosto é disso. A, a, pra mim, a parte boa do Resident Evil. Por isso que eu sou fã do 3 e não sou tão fã do 4, é porque você tá nessa bagunça onde tudo tá começando. Eu gosto é disso. É isso que eu acho legal.
0: Cara, esse é muito interessante, mano. Eu vou procurar ele e
2: ver se eu consigo baixar pro computador aqui pra poder jogar aqui, se eu interessei. Ele é muito bom, sério. O Outbreak é muito legal, muito legal. Eu imagino que não deve ter mais online, obviamente.
0: Ah, verdade. Nossa, é verdade. Provavelmente os caras já fecharam os servidores, já.
2: Com certeza.
1: Te voy a ser picadillo, un forastero! Resident Evil 5. Zerei esse jogo, muito bem acompanhado. É, deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu acho que chegou no momento certo de eu fazer esse comentário. Em outubro do ano passado, eu tirei uma foto com o dublador do Albert Wesker. Ele foi na BGS, só que tava uma loucura lá para tirar foto, eu consegui encontrar com ele depois. E eu tenho uma foto com ele, um cara muito, muito da hora. Eu lembro que você mandou fotinha
0: pra gente no Whatsapp. Exatamente. Eu lembro seu arrombado,
2: você nem te convidou a gente. Eu estava acompanhado. Muito bem <risos> acompanhado, personal. Resident Evil. Five. Então Então, é, essa história, a história do jogo passa há 10 anos depois do que aconteceu ali na Recon City. E uma coisa que é muito legal em comparado filme e jogo é porque no filme a Umbrella ela faz tudo que ela faz na Raccon City, mata todo mundo, faz aquela bagunça, explode. E no filme isso vira como se fosse uma zoação, tipo um trote. É, e na verdade não. É, no jogo a Umbrella ela paga pelo que ela fez. Então o povo descobre que foi a Umbrella. Então vira aquela bagunça. Aí o Albert Wesker, né, que só um adendo. Todo jogo ele aparece, e todo jogo ele quer uma amostra. Sabe, é quase aquelas tias que, que vão na revista da Avon pra pegar a amostra do perfume, sabe? Ela, ele é muito isso. Mas ele... ele consegue a amostra? Não! É que tá... Beleza! <risos> Gente, dá uma amostra pra ele, tadinho, e ele não consegue. Todo jogo ele tá nessa bagunça, querendo uma amostra do T-vírus, do G-vírus, do C-vírus, cada um ele tá no... É, é essa bagunça, é essa bagunça. Enfim. E aí, o que que acontece? Você joga com o Chris é, e ele, ao invés de estar na STARS ou na Umbrella, agora ele tá na BSAA, que é uma, uma empresa que combate o bio, bioterrorismo. Porque por mais que não tenha Umbrella, vírus continuaram sendo feitos e foram espalhados por todo mundo que estão contaminando. Aí o povo, em vez de mandar um tanque de guerra, manda um monstro, assim, manda um vírus, sabe? Tipo, nossa, a economia do Japão tá ruim, pá, joga um coronavírus ali. É mais ou menos isso que tá rolando, entendeu? No, nossa, no Resident tão, Evil. Tão, né? tão 2009, tão atual, né? Tão contemporâneo, né? Pois é. E aí o jogo, ele se passa na África, e uma coisa que é, eu adorei ter jogado, é... Porque você pode jogar... Com, você joga com dois personagens. É, você joga você e uma outra menina, e eu acho isso muito legal, essa, essa jogabilidade, né? Igual, você jogou Acompanhado, né? Sim, sim, joga em duo, é muito legal. É, eu joguei sozinho.
1: Hello, talk my Não, mas na verdade, assim, eu, eu joguei Acompanhado porque eu, eu nunca fui fã da, da saga, tá? E a minha ex-namorada, ela era muito fã, muito, muito fã. Então ela queria muito que eu jogasse esse jogo, muito. E eu fui praticamente forçado a jogar. Eu confesso que eu gostei de jogar, principalmente acompanhado. É uma dinâmica muito diferente, assim, dos jogos que eu estava acostumado. Até então, eu só jogava jogos offline. E, de repente, você ter um parceiro dentro do jogo era muito legal.
2: Eu achava muito, muito legal. Por mais que, tipo, você podia jogar... Eu não jogava, não joguei com ninguém. Porque eu sempre jogo de noite, então, né? Mas eu achava muito legal. A, a jogabilidade do jogo, ela veio com uma coisa diferente do 4 e, principalmente, dos outros. Então, eu achei que ficou muito interessante. ps 3 soube usar bastante isso.
1: É, eu, 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 eu acho bem legal. Foi legal. Inclusive, assim, foi o que eu mais joguei, né? Seria meio lógico, mas é o que eu mais gosto dos do Resident Evil, incluindo aí o 7, que eu também joguei um pouco, mas o 5 é o que eu mais gostei, de longe.
0: Cara, eu vou te falar um pouquinho do 7, mas a gente não vai pular vocês, não. Mas o 7, eu vi o pessoal fazendo gameplay, zerando ele. E olha que eu vi uns 3, 4 pessoas diferentes zerando o jogo. E cara, eu só não joguei porque Tava tem que caro. comprar o jogo, é, exatamente,
1: <risos> mas, mas assim, eu gostei muito, gostei muito mesmo, velho. Agora, uma dentro que eu acho que vale aqui, uma das coisas mais legais de, eu acho que não são todos, mas grande parte deles, uma das coisas mais legais dos Resident Evil é que eles têm um final diferente de acordo com o personagem e tal, não é isso? Sim, tem.
2: Isso já vem há muito tempo, né? Desde os primeiros jogos isso tem, então muda alguma, algumas coisas. Costuma mudar muito a apresentação final, porque ela, aquele videozinho que passa no final, que se eu tiver errado me corrijo, mas hoje eu vim ouvi falar que é QG o nome disso. Cutscene. E essas cutscenes ela, elas são, vão diferenciando de cada personagem.
1: Eu acho isso muito legal, é uma sacada muito boa, principalmente se levar em consideração que jogos são antigos, né? Sim. Então, são jogos de uma época muito limitada, e os caras já pensavam nisso, tipo, personagens diferentes, finais diferentes, e realmente, assim, faz diferença. O primeiro jogo que eu joguei, assim, que você mudava o final, foi Battlefield, eu acho que o 4, de acordo com a escolha que você faz, o final é diferente. E aí depois eu vi que Resident Evil é praticamente todos assim.
0: Cara, isso é bom que você, que você força o, a pessoa que tá jogando a passar muito mais tempo no jogo pra descobrir todos os finais possíveis de cada jogo, velho. Não é nem força, é incentiva, né? Você chega no final, você fala,
1: nossa, tem uma forma diferente de fazer? Não, peraí, vou fazer de novo. Vou fazer de novo, exatamente.
2: Sim, e é... isso isso até hoje, assim. Eu, eu particularmente, eu entro um pouco em desespero nessa situação, porque quando tá, você vê que... Você... Gente, não tem como, todo mundo sabe quando o game tá chegando no final. Isso é óbvio, sabe? Você vai jogando... Você sabe quando tá chegando o final. E aí, chega uma hora que você tem que escolher A ou B... E aí você fica tipo assim... Beleza, eu vou escolher A. E o que, que vai rolar agora? E e aí eu comento isso quando a gente falar do Resident Evil 7... Porque o final dele... Olha, eu queria matar a Cap. Agora,
0: só, só colocando um, um adendo aqui no meio... Ainda bem que não foi a EA que fez o Resident Evil. Porque se fosse a EA... Não seria um final diferente para cada jogador, seria um final diferente a cada jogo E tipo, se fosse dois personagens num jogo, igual Resident Evil 1, que teve dois Seriam dois jogos diferentes de Resident Evil 1, só
1: para poder vender mais Você teria que comprar DLC de cada um deles
0: Você teria que comprar DLC em
2: 1998 mas o Resident Evil 7 tem, ba tem bastante DLCs, viu? Não só é, o Resident mas... Evil 7, mas... Não, o 6 também tem, se não me engano. Eu acho, eu acho, não sei. Mas... É,
0: mas demoraram até o 6 pra começar esse aí, tá vendo? Sim, eles
1: demoraram muito. É... Mas também, do 5 do, do, do pro 6, cara, são 9, 10, 11, 12, 3 anos, foi a época que estourou os jogos, né? Sim, sim.
2: Sim. E aí só uma é difícil? Sim, com certeza. E aí só uma questão aqui que eu queria falar que o 5 não tem explosão, tá, gente? Ninguém explode. Não. Não. Ah, o... ele tem alguma assim no não. final. Não, é igual o Reconcile, não é igual a Mansão, não é igual o zero que explode o laboratório, ou o 2 que explode debaixo da cidade. O que acontece é você joga o Albert Wesker ali no, no vulcão e ah, fica aí, meu filho, tomando banho de lava e eu vou embora.
0: É uma explosão de Power Ranger. É quase isso.
1: esquinhas
2: e tal. Isso. E aí a gente vem. Enc... Ah, só uma questão. É porque assim, o... nas minhas anotações está aqui o zero também saiu para PS3. Só que na verdade o zero primeiro saiu para GameCube. E eu acho que é um erro que a Capcom comete, porque tipo, ela lança igual. Ela lançou o Dark Side Chronicles pro Wii. Aí ele me vem depois com o Revelations pro 3, Nintendo 3DS. E aí depois vem o 1 pro GameCube. Só que depois eles têm que se virar pra lançar pra todas as plataformas. Porque o povo quer jogar. Por que, que eles fazem isso?
0: Isso chama administração. Má, na verdade, né? Então, tudo bem. É, exatamente. Tem um má antes aí, na verdade, né? Mas hoje em dia, dia lança-se mais pra várias plataformas. Ou, às vezes, pode ser dinheiro. Porque você percebe aí que a gente tem muito jogo que lança que ele começa exclusivo para um console, né? Às vezes é um contrato que ele tem que vai ganhar mais grana, que a, que a produtora vai ganhar mais dinheiro em parceria
2: com a produtora do console. E às vezes pode ser isso, né? Pode ser. Ou talvez assim, ah, vamos lançar para isso que é mais barato. Se o pessoal gostar... Começar a lançar vídeo na internet e a gente gostar, vamos lançar pra todos os outros. Pode ser um teste. Ah, isso acontece, isso acontece bastante. Com certeza, com certeza.
1: Eu tô tentando lembrar aqui ainda o nome da personagem feminina do Resident Evil 5. Ah, mas a gente descobre agora, porque eu também Ela sou Ela tinha... Desses.
2: Ela, inclusive, tinha uma skin de índia. Sim, e é interessante porque... Shiva? Shiva. Shiva. Sucesso.
0: Gente, mas Shiva não é nome de índio, não. Shiva é nome de lutador do Mortal Kombat. Não, mas
2: ela, ela, é, ela é da África, né? Tipo, é, ela é local. Ela vai com o. Ela vai com o. o Chris? Porque os pais dela foram mortos por, essa, por esse pessoal que tá querendo lançar esses vírus novos e todas essas bagunças. Então, é, tem muito isso.
1: Cara, que nostalgia
2: tá que me deu aqui agora. Bateu aí?
1: Bateu, bateu hard. Te voy a
2: ser picadinho!
1: Un forasteiro!
2: É, falando agora do Resident Evil 6, que foi lançado em 2012 ele, ele... é, Eu descobri... Gente, assim, eu fui enganado a minha vida toda Porque, eu não, na verdade, eu não lembro Mas ele tem quatro campanhas diferentes Eu joguei só uma Eu vou baixar esse jogo de novo só pra eu ver se tinha isso mesmo
1: Mas cadê as outras três, né?
0: Não, o Fernando ficou igual aqueles meninos que não vai na aula e é de prova é, Chega pra ele, você fez o número 6? Não, como assim o número 6? Não, eu tava no
2: verso da prova Peraí, a prova tinha verso? Isso, eu fiquei assim quando eu pesquisei sobre o Resident Evil 6 Porque eu fiquei assim, gente, mas tchau, É porque eu não lembro se todas são misturadas Ou se você escolhe uma por uma Eu estou colocando para baixar Resident Evil Nesse exato momento, porque eu quero descobrir
1: Um oferecimento Steam, viu gente Ele comprou o jogo, viu Claro, com certeza
2: é, Falando em Resident Evil
1: 6, <risos> por que eu não joguei Resident Evil 6, cara? Eu tô tentando lembrar às vezes, que na época, você não tinha dinheiro pra comprar. É, não, eu acho que é porque, tipo, eu tentei comprar na, lo, na lojinha. Comprei na, 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 lo, na lojinha, mas a garantia não cobriu, ele não tava funcionando, entendeu? Eu comprei na lojinha e a garantia não me cobriu e ele não tava funcionando, entendeu? Entendi, entendi. Aí eu fiquei com bastante preguiça de voltar na lojinha pra, pra tentar... Aquela lojinha que tinha uns pombo ali, meio que no espaço. Isso, -es é... Eu tentei voltar na lojinha, mas já era e acabei desistindo Virou uma parcelaria
2: Aí não tinha, não tinha mais Resident Evil, tinha Flango Flango! Com, não tinha comprou pro que quis Isso! Ai, vou, vou... Mas enfim, o jogo ele, ele é bem mais ação Pelo menos é que eu joguei, que foi a campanha do Chris, é ação, 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 ação e como os jogos tinham perdido essa questão de survival horror, né, por causa do 1, 12 e 3, e o Code Verona, que ainda manteve isso, o 4 e o 5 já perderam essa vibe, até porque foram jogos que passavam de dia e os outros passavam só à noite. Aí a campanha do... Uma das campanhas, que é com o Leon, eles tentaram trazer essa vibe de mais horror. Mas não funciona muito, não. Pelo que eu vi de, de gameplay, pelo que eu dei uma procurada assim... Eu acho que... É, o Resident Evil 6...
1: Foi um pouco mais de evolução de gráficos, né? Porque eu lembro muito bem como era bonito o jogo, pelos Sim. vídeos
2: que eu vi, claro. Menos a capa. É... A capa era feia? Na verdade, a gente pode falar besteira aqui? Pode ir. É porque, na, na verdade, a capa é uma mulher chupando uma girafa. Uma girafa? É, a mulher, é uma mulher fazendo um oral pra uma girafa. Procurem, vocês... Não, mentira. Não, não nunca... tira, Vocês nunca mais vão tirar é, essa imagem da cabeça.
0: Resident Evil 6
2: capa, não, peraí. Pode procurar.
0: Tá, gente, é uma mulher fazendo
1: um mural numa girafa. <risos> o que que tá acontecendo com o mundo, cara? Cara, não peraí, agora eu tô curioso. Nem sei... Meu... Eu vou ser picadinho! A
0: única coisa que tiramos de, de, de bom dos de seis, então, é a capa. É, acabamos de
2: comprovar isso. E o gráfico, não vamos tirar o gráfico. É, o gráfico é, e o gráfico.
0: É agora imagina se eles tivessem a capa com um gráfico bom. Porra! Ia ser incrível, mas cara, vamos pular pro 7. Que, tirando os remakes, eu acho que o 7 é, foi um hype muito grande nesses últimos 10 anos de história de Resident Evil.
2: Eu acho que o 7 foi o que mais teve hype, né? Sim, porque foram 5 anos sem lançar nada, né? Teve o Resident Evil 6, e não lançou nada. E, tipo, vamos, vamos combinar que 2015 já tinha... Igual, por exemplo, em 2012, que foi lançado o 6, já tinha tecnologia suficiente pra fazer um game violento, fazer um set violento. É, então, assim, tinha tudo pra ser incrível. É, e eles trouxeram uma outra ideia que foi muito boa, eles pegaram, acho que, esse terror mais contemporâneo que veio de vários jogos de, é, de tecnologia VR, então eu acho que foi essa a ideia dele, sabe? Que aí veio o PS4, destruindo tudo, então eu acho que, que foi uma época legal para lançar ele. Com uma história muito boa, devo confessar que é uma história muito boa, é, eu joguei ele para PC e eu gostei muito da história dele, eu achei que a história ficou, tipo, muito legal, muito legal mesmo. E aí eu queria voltar naquele assunto de finais que você pode escolher. Porque esse jogo já não é minha vibe. Eu fiquei puto com o final. Manda. Então, o que que acontece? No jogo todo, é você é, é o Ethan, um civil. Você não tá jogando com ninguém que é da polícia ou que é da Umbrella. Porque a Umbrella nem existe mais nessa, nessa história. Pelo menos no início do jogo, ninguém pensava que a Umbrella existia mais. Tipo, ah, acabou o jogo, ficou todo mundo lá pra trás. E aí você chega numa casa, você, depois de três anos que ela foi fazer, trabalhar de babá, desapareceu e foi dada como morta, você recebe o e-mail dela. Aí você já pensa assim, ah, que legal, vou procurar minha esposa que estava há três anos morta e me mandou e-mail. Tudo bem, então vamos <risos> então vamo lá. E aí ele vai chegando lá, ele encontra ela e de repente ela é possuída, sabe? Ela vira uma outra pessoa e ele, ela, ela corta o, o braço dele e tal. E aí de repente você aparece numa cena.
0: Aquela cena... De cortando a mão do cara, decepando a mão... Mano... Deus me livre... E uma... Aquela dá muito Aquela
2: dá muita... E uma coisa muito legal é porque o que que acontece? É você... Depois dessa cena você acorda no... Mentira, mentira. Um pouquinho antes você recebe uma ligação de uma outra... Uma, uma menina que tá dentro ali da, da casa mesmo, que tá tentando ajudar. Aí acaba que ele cai nessa... Ele, o pai da família acha ele e ele aparece numa numa mesa... Gente, igualzinho a cena do Massacre da Serra Elétrica, um dos primeiros, que se não me engano, acho que foi de 79. Que tem, tipo assim, eles estão numa mesa comendo o resto de gente e tem os personagens. Aí tem a avó louca, tem a mãe transtornada, tem o pai, tem o irmão. Então, tipo assim, é uma cena do Massacre da Serra Elétrica e tenho certeza de que eles serão uma referência nisso. Tenho quase certeza.
1: Agora, me tira uma dúvida aqui. É... Eu tive a impressão que o Resident Evil 7 não tem absolutamente nada a ver com os outros. Essa impressão está correta ou não?
2: O Resident Evil 7 ele, ele foi considerado um jogo canônico, sim. É, por quê? O jogo... Vocês é, sabem qual que é a história de por que ele foi procurar essa esposa? Por que ela sumiu? Não. Tá. Vou tentar resumir aqui. É, na verdade, ela não era uma babá. Ela era uma agente que estava levando uma arma biológica de um lugar para o outro. É, e essa arma biológica, é uma, ela chama Evelyn, que é uma menina. E ela tem um vírus nela chamado Mofo. Que todo mundo que ela toca Ou que ela chega perto Ela consegue transformar essa pessoa Numa coisa toda mofada Que vira um monstro E aí elas estavam viajando Acontece que dá um problema no transporte delas Eles caem dentro de um barco E nesse barco eles encontram os bakers Aí os bakers querem ajudar Nossa, não, fica com a gente Pra vocês, né, ficarem bem tal E acaba que a menina infecta todo mundo E aí vira toda essa bagunça E aí quando você chega Você vai descobrindo todas essas questões Então, ou seja, Ainda é, é o, o bioterrorismo, ainda é vírus E aí no final do jogo Spoiler alert No final do jogo, é... Você acaba indo por esse barco Aí a menina vira um monstro gigante e aí, quando você tá pra morrer, um helicóptero te joga uma arma, você mata o chefão final. E aí, quem desce do helicóptero é o Chris o Chris Redfield, lá dos primeiros jogos. E aí, é ele que desce no helicóptero da Umbrella. E aí, essa Umbrella não é mais uma Umbrella que, além de fazer é, sorine fazer coisas pra saúde, ela também fazia vírus. Então, não. Agora não. Agora ela tá tentando limpar a sujeira que ela fez. Então, ela é uma empresa nova. Querendo limpar, uma, é, querendo limpar a bagunça que ela fez no mundo todo. Só que você só descobre isso jogando uma DLC. Você não descobre isso no jogo oficial. E aí, tipo, uma coisa muito legal é porque no final... Aí a gente voltando naquele assunto que a gente falou sobre... sobre finais que você pode escolher. Essa menina que te ajudou o jogo inteiro, porque é ela que vai te ajudando. Vai nesse lugar, pega isso aqui, vai isso aqui. Você consegue sair por aqui, você consegue entrar por aqui. Ela tá com duas amostras de antivírus. Uma pra ela. E uma pra esposa do Ethan, porque o Ethan não foi infectado Só que pra ele matar o pai da família, que virou um tipo super power monstro Ele usa uma das amostras E aí no final do jogo, como você tem só uma O jogo pede pra você decidir quem você quer salvar E aí o, o, o mais comum é você salvar a esposa, né? E aí, o que, que eles fizeram? Eles ficaram tipo meio puto todo mundo queria saber o outro final. E se não me engano, eles lançaram uma DLC pra isso. Ou a DLC foi lançada pra outra coisa, não lembro. Tem aqui, ó, End of Zoe, que é o final é, de... Eu acho que é isso mesmo, se caso você deixa ela pra trás, o que que acontece com ela? Aí você joga com uma pessoa que vai tentar salvar ela. Porque são duas DLC, são End of Zoe e Unora Hero. O Nora Hero é onde você descobre toda a bagunça da, da Umbrella, que é uma Umbrella nova. E o. Esse End of Zoe eu acho que é quando você salva a Zoe. Eu, eu acho que é isso mesmo. Te voy a ser
0: picadillo!
2: Um forastero! A gente falando sobre coisas extras, vai vir agora o R8. Que. Uma coisa que eu achei muito interessante: eles fizeram o um remake do 1. Aí fizeram um remake do 2. Que velho, quem era da época tá amando e agora vai lançar o 3 é, uma coisa que eu achei muito interessante é tanto que o marketing tá pesado na divulgação do R3 Remake tá muito pesado
1: é, mas eu acho que é porque eles viram que o essa história de remake é muito boa, né remake,
0: remake sempre faz sucesso cara, agora eu concordo com o Fernando que o marketing vai fazer total diferença, porque por exemplo o Crash Bandicoot, tivemos o remake aí do 1, do 2 e do 3 que foi um pacote completo com três jogos e, cara, é, todo mundo que a gente comentava é, ficaram animados, mas eu não vi marketing algum, então eu creio, eu não vi alguns dados ainda, mas eu creio que ele não teve tão sucesso
2: quanto os desenvolvedores esperaram. Agora, esse negócio do crash que o Nasck falou, é... eu acho que foi muito mal feito. Na verdade. Eu fui descobrir que o remake tá, tava liberado muito depois. Aí que eu comecei a acompanhar o lançamento do Christian Racing Mac, né, que, que acho que já lançou, se não me engano. Então, mas ainda assim tá... né? Te voy a ser picadillo! Un
1: forastero! Por que alguns falam Resident Evil e alguns falam
2: Biohazard? É porque no Japão ele é chamado de bio, é, Biohazard e nos Estados Unidos ele foi chamado de Resident Evil, que vendeu pro mundo todo. Entendeu? Se você for procurar no Japão, você vai achar Biohazard. Se você for procurar nos Estados Unidos ou no resto do mundo, vai ser Resident Evil. É, essa é a única diferença que eu, eu não, não, não estudei sobre isso, mas que eu percebi que se você... Mas é, é exatamente o mesmo jogo, é a mesma coisa, só muda o nome mesmo. Só muda o nome, não tem diferença nenhuma o jogo, é só o um nome. O primeiro foi lançado como Biohazard, e aí eu imagino que o marketing dos Estados Unidos ia ter falado, não, isso não vai vender como é, Biohazard, não. Vamos vir com uma nova ideia aí, e foi que eles trouxeram Resident Evil.
1: Eu acho até interessante eles não usarem o Biohazard, porque assim, o lançamento do primeiro vem de 96. A gente não tá aí muito distante de problemas com... Como é que fala? Nuclear, usinas nucleares, essas coisas, então... Eu acho que Biohazard é um, é, ia dar um pouco de medo, assim, nessa questão... Sei lá. Tô, tô, Sim, tô, e convenhamos... Tô, tô divagando, estou devagando, estou devagando. E convenhamos, Resident Evil
2: é muito melhor do que Biohazard. Em inglês, né? Porque quando você coloca a residência do mal, tu fica assim, what?
0: Não, mas você não pode traduzir Sim. nada, né? Mas eu imagino
2: né? que eles quiseram colocar Resident Evil por causa que era uma mansão. Primeiro eles passavam numa mansão cheia de coisa do mal, residência do mal. Então acho que tem uma coisa até que sair. Pode ser. Pode ser. Mas que foi muito. Que é uma história icônica que é, deu muita abertura para muita coisa e não foi pouca. É... Eu, eu imagino que. É, é, eu não, não sei, eu não consigo imaginar o um mundo sem Resident Evil. Te vou a picadillo! um
0: forastero! Nossa recomendação de jogo da semana são os dois últimos games da série lançados. O Resident Evil 2 Remake, né? Uhum. Que ele tá saindo por R$ 89,90 lá na Steam. Tá pegando o preço base da Steam. E tem o Resident Evil 3 Remake. Ele tá na pré-venda por R$ 129,90 na Steam. Porém, ambos os jogos também vão sair para PS4 e Xbox One. Então, se você não tem PC... Só juntar a graninha aí pra comprar os dois, ó.
1: Ou você pode procurar na lojinha.
2: <risos> ah, eu po posso, re posso recomendar uma outra coisa aqui? Por favor. Eu recomendo é, vocês procurarem o Resident Evil, é, o primeiro, que foi o remasterizado. Porque é, ele é um jogo muito incrível, ele manteve tipo 90 e tantos por cento do jogo. Ele tá saindo a R$39,90 é, na Steam também. E ele é um jogo remasterizado. Vamos lembrar que remasterizado e remake são diferentes. Então tem diferença do 2 novo pro antigo e o 3 novo pro antigo. Já o remasterizado, que é o um, 1, não tem. Para você começar a entender a história, vá lá que eu indico para você o 1 um remasterizado, porque eu gosto muito dele. Sensacional. Pessoal, algum comentário final aí para o podcast? Eu só queria comentar que a melhor frase do jogo é a da Jill. SEPTEMBER, September 28TH, 28. DAYLIGHT. Os monstros
0: têm overtaken a cidade.
1: live, <risos> só isso que eu queria Tô dizer geral. Obrigado É, não, só, eu queria ter jogado mais, mas é aquilo que eu já comentei, a, a dinâmica de jogo 1, 2 e 3 que todos dizem que são os mais importantes não me agrada muito, é algo muito pessoal, não é uma crítica, tá é algo muito pessoal é, sobre Resident Evil 7 eu não sei porque que eu não joguei mais acho que é porque eu não gosto de jogos de terror Agora tenho uma lembrança muito boa do 4, do 5.
0: Ah, o Resident Evil, querendo ou não, fez uma parte, é, talvez, gigante da nossa infância. Principalmente com, eu acho que, creio, o 4 foi a maior ó, diversão que a gente teve de toda a saga Resident Evil. Foi o que a gente mais se recorda, mais jogou e compartilhou a história com os amigos.
2: E, cara, é isso aí, velho. É isso aí. E sem desculpa pra falar que não gosta mais do gráfico antigo, porque agora lançou o remasterizado 2 e 3, hein?
1: Bom, então é, é isso aí. Não é nem gráfico, tá? É jogabilidade, tipo, cenários parados e tal. E o gráfico do 2 e 3 eu acho muito bonito. Enfim, é, lembrando a vocês de seguir o Play Now Podcast nas redes sociais e plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no arroba playnowpodcast. E o podcast está disponível para você ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast e offline para download através do link que está na bio do nosso Instagram. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Nosso muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu,
0: galera.
2: Obrigado, pessoal. Até mais. Foi muito bom estar aqui com vocês espero voltar mais vezes.
1: Valeu, muito obrigado. Até a próxima.